0: Deze week hebben we te gast Radboud Vlaar, co-founder en partner bij Finch Capital. Welkom Radboud. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt om met Leaders in Finance in gesprek te gaan. Um, ik zal je introduceren en traditiegetrouw spellen we de naam van de gast, dus ook nu. Uh, Radboud is R-A-D-B-O-U-D en Vlaar schrijf je V-L-A-A-R. En Finch schrijf je F-I-N-C-H. Radboud groeide op in Vlieland en Twente. Hij studeerde aan de Universiteit van Groningen en behaalde, en dat is geen foutje in deze inleidende tekst, maar liefst vier mastertitels, allemaal gerelateerd aan de bedrijfseconomie en accountancy. Hij startte zijn carrière bij TPG, waar hij strategie, M&A en business development deed en waar hij twee jaar actief was. Vervolgens werkte hij tien jaar voor McKinsey, waar hij op jonge leeftijd partner werd. Hij was ongeveer 30 jaar en was daarmee een van de jongste partners. Daarna richt hij zeven jaar geleden Finch Capital op, een early stage venture capital firm. Oftewel in het Nederlands een bedrijf dat geld ophaalt bij investeerders om te investeren in veelbelovende jonge bedrijven. Finch heeft naar eigen zeggen 40, uh, in 40 bedrijven geïnvesteerd, twee fondsen opgehaald en drie kantoren in de wereld. In Amsterdam, Londen en Jakarta. Voorbeelden van bedrijven waar Finch in heeft geïnvesteerd zijn Bugs, die we ook eerder in de, in de podcast hadden. Fourthline, Goodlord, Prittle, Payout... Ik ben Frits, Zopa, Trussel, Hyber en BrickBlock. De focus ligt volgens de website op AI, dus Artificiële Intelligentie, Fintech en IoT, oftewel Internet of Things. Radboud is daarnaast actief als lid van de supervisory board van Robeco. Hij is 43 jaar oud, is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Amsterdam. Hij houdt veel van sport, waaronder kickboksen, padel en tennis. Nou, dat geeft je een beetje een beeld bij wie uh, Rabout uh, is. En waar ik eigenlijk mee wil beginnen, uh, Rabout is... kan jij nog wat meer getallen en, uh, en, en, en beeld geven bij, bij Finch? Hoeveel mensen werken er? En waar zijn de mensen met name op gefocust en dat soort dingen?
1: Ja, dankjewel. Um, ja, we werken met twaalf uh, fulltime mensen aan de uh, investeringskant en portfolio support. Daarnaast hebben we nog vijf uh, adviseurs die... Uh, aan de investmentkant uh, helpen. Ze zijn niet fulltime uh, betrokken. Um, daarvan zitten er, er twee in Jakarta. Uh, en de rest zit eigenlijk in Londen en uh, in Amsterdam. Nou, we hebben eigenlijk In het team hebben we een mix van mensen die uh, verschillende talen spreken, verschillende uh, achtergronden hebben qua waar ze gestudeerd hebben of waar ze gewerkt hebben. Dat helpt ook met het netwerk uh, om daar op die manier bedrijven te leren kennen... of bedrijven te helpen te uh, groeien. Um, en de verschillende talen en nationaliteiten helpen nu ook zeker in een uh, corona-lockdown... waar Treffel beperkt is om ook uh, vanuit het netwerk en de connectie te hebben met mensen... of ze nou in Polen uh, een bedrijf hebben, zodat je pools mensen kunt spreken... of in Duitsland of bij je Duits of Frans... dat er uh, in de communicatie en uh, achtergronden te krijgen over bedrijven of ondernemers uh, helpt het ons. En daarnaast de verschillende perspectieven of mensen in een start-up gewerkt hebben. Dus we hebben mensen die bij Atien, Funding Circle, Deliveroo uh, gewerkt hebben... Of bij deep tech bedrijven, denk aan uh, DeepMind of Arista. En we hebben mensen die bij investeringsbedrijven gewerkt uh, hebben, denk aan een uh, Excel of een Casana. Die hebben allemaal een ander beeld hoe ze kijken naar bedrijven of naar ondernemers. En dat maakt dus in de discussies die wij hebben hier voordat we een investering maken of als we verder investeren in een bedrijf. Helpt het om die verschillende beelden en perspectieven te hebben op product, technologie, hoe kijk je naar mensen, naar teams... Uh, Succesverhalen, complete uh, disasterverhalen. Uh, volgens ons is het belangrijk gewoon dat we die verschillende perspectieven hebben. Dus
0: dat is een beetje de, de teamsamenstelling. samenstelling. probeer altijd zoveel mogelijk te lezen en te, te luisteren over gasten. om een beetje uh, een beeld te krijgen bij wie ze zijn en het bedrijf. Uh, voor wat betreft het bedrijf ben je volgens mij vrij uitgesproken Europees en Azië. Ja. Uh, waarom uh, bijvoorbeeld niet Amerika of andere delen van de wereld?
1: Ja, als we Azië, Europa en de US, dan hebben we natuurlijk het grootste gedeelte. Dus kijk, wij hebben uiteindelijk gekeken van, we investeren in bedrijven. En bij die bedrijven gaat het vaak om de mensen die die bedrijven, zeker in die vroege fase, een technologie opzetten. En dan is de vraag van, wat kunnen wij toevoegen om die bedrijven te helpen? Of wat is de specifieke inzichten die we hebben om de juiste bedrijven te selecteren. Dus ons beeld is wel: we moeten relatief dicht bij die bedrijven zitten, wonen, om op die manier ze te kunnen helpen en een beeld te vormen of het een goed product is, uh, uh, een goed team, etc. Nou, in Europa is alles makkelijk te bereizen, of was het makkelijk te bereizen in ieder geval in de tijd toen wij begonnen. Um, Amerika is daarnaast een heel erg goed ontwikkeld uh, venture capital-ecosysteem. Uh, we zitten er niet, er zijn genoeg mensen die daar uh, uh, wonen uh, en actief zijn hierin. Uh, en ons beeld is daarom om vanuit Nederland in Amerikaanse bedrijven te investeren, uh, in de fase ook waar we zitten. Ja, uh, heeft weinig toegevoegd waarde de kans dat je daar beter gaat performen dan de lokale partijen is uh, lastig. Europa, uh, in de tijd toen wij begonnen, was uh, qua performance, qua ecosysteem, was nog in een ontwikkelingsfase. Het is veel later begonnen... Uh, hier Dus de grote firma's die, die een van de eerste waren begonnen, die zijn eind jaren negentig, uh, begin 2000 uh, begonnen. Terwijl als je gaat kijken naar de US, naar de Sequoia's, die, die hebben een veel langere uh, historie. En in Azië richten we ons specifiek op Zuidoost-Azië en binnen Zuidoost-Azië op Indonesië. Daar is heel veel focus op uh, China uh, en op India uh, geweest. Dus... Als je gaat kijken naar de BRICS, wat toen in die tijd, daar komt heel Indonesië niet voor, terwijl Indonesië is op, onderweg om de vierde economie ter wereld uh, te worden. Het is ook binnen Azië een van de meest digitale landen, net zoals Turkije, binnen Europa, uh, hele sterke digitale adoptie als hetzelfde in Indonesië. en Het is vrij toegankelijk voor buitenlandse investeringen met weinig restricties, zoals je die in uh, China had, waar je dus als buitenlander niet 100 et cetera. Dus, we, hadden, we kennen die markt uh, daar goed, we kennen ook een aantal van de belangrijke uh, spelers in die markt. En zo zijn we daar in het tweede fonds in, uh, eigenlijk met name Indonesië uh, begonnen. Dus dat is de achtergrond daarvan. En daarnaast zien we ook wel een brug tussen Europa en Azië. Dat kan zijn waar we in toenemende mate zien dat kopers van grote technologiebedrijven, denk aan uh, Skyscanner, uh, Supercell, die zijn gekocht door Aziatische kopers, niet door... Amerikaanse kopers. Sowieso zie je de hele GDP shift. Zie je dat in toenemende mate dat er, uh, Azië een belangrijke rol speelt dan uh, de US. Uh, ook op het gebied van innovatie en grote tech. Nou, er is, laten we de hele geopolitical uh, complexity even nog niet meenemen, maar Daarmee zie je dat Azië een belangrijke rol zit. Je ziet ook veel Europese techbedrijven snel, sneller een kantoor nu in Azië open. Of het naar Singapore, Hongkong is of China. Uh, en daar kunnen wij dus ook mee helpen met het netwerk wat we daar hebben. Dus het is in zoverre uh, het helpen van bedrijven naar Amerika te gaan is niet een onderscheidend iets. Er is een goed ecosysteem. Daar kunnen we altijd wel iemand vinden in de US. Een lokale uh, investor. En je moet daarnaast ook om echt te kunnen helpen in de US moet je in de US wonen. Uh, en raden we ook altijd bedrijven aan als je echt... Uh, hulp wil hebben in de US, kun je uh, beter een, iemand die echt gevestigd is in de US...
0: of als advisor of als investeerder aan boord nemen. En je zou kunnen zeggen dat jullie in feite ook een soort marktplaats zijn. Hè? Je hebt altijd te maken met investeerders waar je geld moet ophalen... Ja. en plekken waar je het gaat, uh, gaat investeren. Um, geldt daarbij ook die twee markten? Of komt het geld toch voornamelijk meer uit, uit West-Europa voor, voor Finch? Of is dat wel ook Amerika bijvoorbeeld?
1: Uh, nee, we hebben eigenlijk investeerders. Uh, we hebben relatief uh, weinig investeerders uit uh, Nederland. Uh, we hebben voornamelijk investeerders uit, uh, ja, wel, uit Europa, speelt een belangrijke rol. De uh, US, uh, dus dat zijn family offices of fund of funds vanuit uh, San Francisco of New York. Uh, we hebben vanuit uh, Azië uh, hebben we Hongkong, Singapore en. Uh, uh, Tenminste, sommige zijn gevestigd in Singapore en families wonen dan soms in, in een ander land. Maar dus uh, zuidoost azië en uh, Hongkong en China. Um, Midden-Oosten, uh, dus een verschillende mix tussen um, financiële instellingen of institutionele investeerders. sovereign Wealth Funds, uh, Family of meer een deel. Dus meer dan 80% komt van institutionele investeerders. Hoeveel makkelijker is het nu voor jou om geld op te halen dan toen je startte? Nou, als er geen corona was, het uh, is uh, dus, uh, uh, makkelijker. Uh, mensen kijken uiteindelijk naar een track record. Uh, wil willen weten of je uh, deals kunt sourcen, uh, hoe je in die bedrijven, hoe je daarmee omgaat. Nou, toen wij begonnen was er natuurlijk vrij weinig uh, track record. Uh, uh, en dat is in toenemende mate, is dat in de loop der jaren, uh, heeft het zich ontwikkeld. Uiteindelijk is het natuurlijk het realiseren van een track record. Dus dat je bedrijven echt verkocht hebt versus op papier uh, track record. Dus het gaat makkelijker, maar hoe meer er gerealiseerd is van het track record, gaat het makkelijker. Nou, en daarnaast ken je op een gegeven moment, natuurlijk vrij veel investeerders. Nou, is het wel zo dat, uh, omdat... Investeringen in een fonds vrij lang vastzitten. Dus uh, tien jaar uh, comiteer je aan dat fonds, nou, in de meeste gevallen komt het geld eerder, maar in de worst case niet, is het voor veel investeerders wel belangrijk om toch de mensen te zien achter uh, dat fonds. En daarbij zie je wel dat in het geval van uh, corona, met, met toch reisbeperkingen, dat voor nieuwe investeerders die nog niet geïnvesteerd hebben, is het zien in persoon uh, is een belangrijk element. Dus, ik denk dat iedereen, of het nou uh, fund of fund zijn, institutionele investeerders, daar, daar is iets van een slowdown uh, geweest. Maar ja, we zijn de eerste close, zijn we nu aan het afronden van het uh, derde Europese fonds en ook van het eerste uh, dedicated uh, zuidoost azië fonds. Dus het gaat makkelijker,
0: maar corona zorgt wel voor dat alles wat langzamer gaat. En als je heel grofweg zegt, uh, hoeveel van je tijd gaat naar, de, naar het, het vinden en het vullen van de fondsen? Hoeveel tijd gaat naar, de, naar alle portfolio bedrijven en het sourcen van nieuwe bedrijven? Het verschilt natuurlijk per, per week. En op het moment dat jij
1: een fonds geclosed hebt, uh, ben je weer minder tijd ermee bezig. Maar ik, ik denk dat zo'n 20%, 30% ben je bezig, noem het even, met investor relations. Of dat nou is het beantwoorden van vragen, of het spreken met nieuwe investeerders, of dus bespreken met bestaande investeerders. Um, 70% is met uh, het vinden van nieuwe deals of met het uh, helpen van CEO's of portfolio bedrijven. Het kan zijn van fundraisers van hunzelf, kan zijn met het uh,
0: uh, uh, strategische vraagstukken. noem het maar op. En dat is een prachtige brugtje naar wat ik wilde vragen, het vinden van goede bedrijven. Um, is dat nou, hoe groot gedeelte komt nou uit zeg maar, mensen die zichzelf melden bij jullie? Of hoe groot gedeelte komt omdat jullie via via wat gehoord hebben? Of welk deel komt via jullie investeerders misschien wel? Of jullie, uh, al jullie adviseurs om jullie heen of contacten? Ja. Hoe, hoe grofweg, hoe is dat verdeeld? Ja, we zien per jaar komen er ongeveer zo'n 3000
1: bedrijven uh, ja, registreren we in ons uh, systeem. Dat kan komen via uh, de inbox, uh, dus via een info-account... of via gewoon je eigen e-mail-account, Kan via conferenties. Uh, en tot nu toe uh, is eigenlijk 100% van waar we in geïnvesteerd hebben... wat, wat zo'n 5 tot 7 investeringen zijn per jaar... komen eigenlijk uit iemand die we kennen. Dus dat kan zijn een bedrijf waar we in geïnvesteerd uh, hebben... dus dat de ondernemers een referentie doen over een ander bedrijf. Het kan zijn voor mensen met wie we in boards hebben gezeten. Kunnen andere investeerders... kunnen investeerders of uh, angel investors zijn... of uh, seedfondsen die, die we kennen, met wie we gewerkt hebben. Maar het, uh, ja, eigenlijk alle bedrijven waar we echt in geïnvesteerd hebben... komen via een, een referentie, Ik noem het even een qualified reference. Maar je hebt dus
0: niks in die 3000 e-mails.
1: Nou ja, uh, het wil niet zeggen dat... Uh, uh, dat, uh, het helpt ons soms ook om een beeld te krijgen van wat zijn trends, wat zijn andere bedrijven. En het is, kijk, we lezen ze allemaal wel. Uh, uh, er zitten natuurlijk ook vrij veel e-mails uh, en bedrijven waar je na het lezen van de e-mail al weet dat het niet iets is uh, voor ons. Maar ik denk dat de, uh, de betere bedrijven en ondernemers gebruiken ook vaak
0: hun eigen netwerk of op een manier om met je in contact uh, te komen. Dus kortom, als je bezig bent in, in deze hoek, dan uh, is het uh, nou ja, als ondernemer van groot belang dat je wel aan je netwerk werkt en dus mensen kent. Ja, of de, kijk de combinatie.
1: Er zijn natuurlijk mensen die hebben eerst contact en soms investeren we in een bedrijf nadat we ze twee of drie jaar uh, kennen. Dus het, het kan best zijn dat de eerste contact is geweest per e-mail, uh, maar het helpt als andere mensen ook zeggen uh, en iets positiefs zeggen over het bedrijf. Dus als niemand zo excited is over wat je doet, dat hij zijn nek wil uitsteken, is dat natuurlijk ook een,
0: uh, een teken. Jij ja, hebt een aantal keren die dat onderscheid gemaakt op, op zeg maar high level tussen uh, fintechs uh, die uh, aan, zeg maar, producten leveren aan bestaande uh, financiële instellingen en meer de disruptors ja. uh, is jou in de loop der jaren ben je er anders naar gaan kijken? Want als ik uh, ik zal meteen mijn beeld daarbij geven dat ik toch ook wel steeds in het begin keek je toch meer naar de disruptors en steeds meer kijk je naar ongelooflijk veel succesvolle bedrijven. Een succesvolle fintechs die uh, gewoon het bestaande systeem, bestaande bedrijven uh, supplyen met nieuwe, nieuwe tools en, 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 en andere producten. Ben je daarin veranderd in de loop van de tijd? Je zegt nou, ik ben ook meer opgeschoven naar die suppliers van de bestaande FI's versus disruptors? Of? Um, ja, kijk, ik denk dat uh, toen we
1: begonnen, was er heel erg een beeld van uh, control, alt elite uh, financiële sector. Uh, dus dat de hele technologie. Uh, best wel eens het, het einde zouden kunnen betekenen van uh, banken en verzekeraars. Da daar was in ieder geval een angst voor. Dus private banks, er is geen behoefte meer aan. Relationship managers, dat gaat allemaal via robo-advisors en uh, einde private uh, bank. Nou, ik denk dat da dat een stuk genuanceerder uh, is geworden. Uh, het is ook een regulated industrie, dus zo snel gaan dingen niet als uh, messaging... En, het zijn financiële producten waar trust, uh, het is toch het vermogen van mensen of het is een belangrijke beslissing in hun uh, leven. Of het is, uh, afhankelijk, uh, heeft een grote impact op het succes van een bedrijf voor iemand als hij, waar hij een lening afsluit uh, of zijn betalingen mee doet. Um, dus dat is allemaal iets minder uh, disruptive uh, geworden dan het is. In sommige segmenten uh, natuurlijk wel. Dus als je kijkt naar payments, er zijn natuurlijk vrij veel. Uh, ...activiteiten buiten de rol van de banken uh, terechtgekomen. Denk aan uh, betalingen, maar dat heeft ook heel veel te maken... ...met de shift van offline naar, naar online. Um, en ja, wat wij gezien hebben is dat de softwarekant... Dus, uh, ...of dat nou uh, uh, fintech en Enablers, of er zijn verschillende woorden voor... ...maar dat zijn inderdaad softwarebedrijven of databedrijven... Uh, ...die hun technologie verkopen... Aan de financiële sector, maar het kan ook aan andere uh, sectoren zijn. Dat, ja, dat daar. Uh, natuurlijk er zijn enorme kosten die gemaakt worden binnen de financiële sector. Er is ook heel veel data, er is ook heel veel uh, processing en er is heel veel geld aan het steken. Dat is natuurlijk een ideaal gebied om voor, voor automatisering, want er is, zijn vrij grote volumes. Um, waar efficiëntieslagen slagen gemaakt uh, kunnen worden en wat technologie kan helpen. En de financiële sector daarnaast heeft vrij veel druk op winstgevendheid. Dus natuurlijk enorme kosten uh, die extra gemaakt moeten worden... ook door de toename van regulatory uh, toezicht. Uh, uh, nou hadden we voor het gesprek al over hoeveel mensen er in Nederland werken in uh, alleen al AML. Maar zo zie je natuurlijk op heel veel de, de KYC... Uh, ...rapportages die gemaakt worden... Nou, ...dat zijn natuurlijk ideale plekken waar technologie kan helpen... ...en artificial intelligence kan helpen om het te doen... ...maar daarnaast zie je ook dat nieuwe technologieën... ...dus uh, wat er nu gebeurt op het gebied van satellieten... ...waar uh, er meer toegankelijkheid is... ...meer goedkopere uh, manieren om inzicht te krijgen... bijvoorbeeld ...waardoor je underwriting makkelijker kunt doen uh, als verzekeraar... ...en door het gebruik maken van satellieten kunt kijken... ...of bijvoorbeeld agricultural uh, schade... ...of die nou echt er is op de plaats waar mensen het claimen. Wat vroeger natuurlijk een vrij kostbaar iets was om mensen naartoe te sturen. Nou, wij in toenemende mate investeren in dat gebied. Daarom is het ook um, Artificial Intelligence en IoT zijn onderdelen van de gebieden waar we investeren. Dan zien we ook heel veel mogelijkheden in de financiële uh, sector. Dus in het eerste fonds denk ik dat het zo'n nou, 50-50 zijn geweest. Dus uh, 50% uh, meer disruptive en 50% meer enabler in de tweede fonds, ik denk dat het eerder 60-70 procent meer software was. Uh, en in, we zien die trend uh, doorschuiven. En wat we zien aan de disruptive kant, is toch gebleken dat uh, de bedrijven waar heel veel marketinggeld uh, uh, nodig was, dus het uitgeven uh, van uh, geld aan Google, de Facebook's. Dat, dat dat toch vrij kostbaar was, dus daar zien we ook de wat meer B2B2C, dus die bedrijven die gebruik maken van uh, partnerships uh, met distributeurs, uh, dat dat uh, een, een lagere kost heeft, dus daar zie je uh, toch ook een verschuiving, het iets meer samenwerken dan het alleen disrupten,
0: maar er zijn natuurlijk een aantal sectoren waar dat uh, anders is. Kijk, uiteindelijk, als jij een, een beslissing neemt... er gaat natuurlijk uh, veel analyse aan vooraf. Je, je spreekt met heel veel mensen. Je wil natuurlijk vooral weten wie dat bedrijf uh, runt... of welk team dat bedrijf runt. Maar er komt een punt dat je zegt ja of nee. He, ja. Dat is volgens mij heel zwart-wit. We investeren of investeren niet. Je kan heel veel analyseren, maar er komt een punt. En waar ik benieuwd naar ben... Is, en dit is ook een onderwerp dat ik met heel veel uh, leiders... in de financiële sector bespreek, is... als je nou daar even boven gaat hangen... en je ziet jezelf met jouw team zitten... tot, tot je te beslissing komt... Welk deel is nou ratio en uiteindelijk welk deel is toch dat je zegt, ik had de feeling, ik moet het gewoon niet doen of ik moet het juist wel doen. Ook al zijn de, de, is de rationele kant net iets anders. Ja, misschien een andere manier om het te beantwoorden is dat als het fout
1: is gegaan later, uh, want wij, wij zitten natuurlijk in de business eigenlijk waar we fouten maken. Wij weten eigenlijk op het moment dat we een investering maken dat de kans groot is dat, uh, omdat het natuurlijk hoog risico uh, bedrijven zijn... die echt iets anders proberen te doen wat vandaag de dag is. Uh, het zijn bedrijven waar de plannen uh, zo zijn... dat er hoge groei uh, uh, moet plaatsvinden. Uh, en als je dan gaat kijken wat... als er uh, na drie of vier jaar... als dat plan toch niet uit is gekomen... Nou, we hebben niet heel vaak uh, het fout gehad... dat uh, de markt er niet was. Uh, terwijl, dus vaak gaat het toch aan de mensenkant dat mensen misschien goed zijn in het maken van het product... maar niet in het schalen van het product... of dat mensen uh, uh, niet goed in staat zijn om goede andere mensen te vinden. Naarmate je natuurlijk steeds groter wordt... heb je steeds meer goede mensen te doen. Je kunt het niet alles in je eentje blijven doen. Dus er zit vaak een menselijke kant aan. En dan blijkt toch wel vaak als je achteraf terugkijkt... dat dat ergens bijvoorbeeld uh, naar boven bovenkant... Dus in, in, als je het vergelijkt de eerste deals die we deden versus uh, als we nu kijken, speelt dat gevoel, uh, als dat gevoel niet goed is. Uh, we hebben, uh, aan, noem het even, aan de softe kant van de criteria, dus niet van hoe groot is de markt, hoe groot is dit, hoeveel mensen zijn er die we KYC hebben. Uh, daar, daar werken we eigenlijk nog op dezelfde uh, manier. Maar als er toch aan de softe kant iets niet goed blijkt te zijn... is dat toch een... Uh, ja, gaan we uiteindelijk de deal uh, niet
0: doen. Ja, kan je dat concreet maken? Wat, wat voel je dan over die mensen?
1: Nou, het zijn, uh, het zijn uh, hoe mensen omgaan met het onderhandelen van een termsheet. Als dat hele lange trajecten zijn of... Uh, ze zijn daar niet, uh, gebeuren onethische uh, dingen... of je hebt het idee dat je uh, genaaid uh, gaat worden. Er zitten gewoon wat uh, softere aspecten in uh, zo'n proces... of uh, zie je nooit de rest van het team, iemand doet alles uh, uh, in zijn eentje... dan zegt dat waarschijnlijk wat over uh, hoe die ook uh, kan hij goed delegeren. Dus misschien is iemand heel goed in een bepaalde fase... maar als je op een gegeven moment groter wil worden moet je kunnen delegeren en goede mensen kunnen aannemen. Dus er zijn noem het, wat, uh, uh, wat hints die je kunt krijgen in die interacties. Uh, en als iemand alles accepteert in jouw termsheet... gaat hij dat waarschijnlijk ook doen met uh, klanten, met suppliers en met een uh, verkoop. is ook niet echt een uh, 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 goede indicator. Nou, dit zijn misschien wat simpelere voordelen... maar zo kom je ook uit references van mensen, komen soms aspecten naar boven die, uh, waar je soms in het begin denkt van nou, die kunnen we zelf wel oplossen. Nou, onze filosofie is we gaan niks zelf oplossen. Dit, is dit het team die iets tot iets groots gaat bouwen en wij kunnen best helpen en faciliteren, maar wij, gaan, wij zijn niet onderdeel van de oplossing. en uh, Dat hebben we in het begin wel eens gedacht, dat, daar kunnen we zelf wel mee helpen,
0: maar die, uh, uh, dat, doen we, dat nemen we in ieder geval niet mee in de uh, beslissing. Maar dat, Je kijkt natuurlijk naar bedrijven waarbij je uh, achteraf zegt... dit hadden we toch misschien kunnen zien of niet. Maar hè, je kijkt terug. Kijk je ook naar bedrijven waar je niet in hebt geïnvesteerd... Ja. en later ziet dat, ze, dat het een hele mooie IPO is geworden? Ja, dus kijk, dit is natuurlijk de... Uh, uh, de ja, de wall of
1: shame is over het algemeen groter... bij venture capitalists dan de wall of fame. Um, en uh, de, dus gegeven dat je zo weinig bedrijven uiteindelijk investeert uh, per jaar. Um, kijk, de statistieken zijn dat er gewoon... je bent meer bang dat je het goede bedrijf gemist hebt... dan de kans dat je nee zegt... Uh, uh, de, dus, dus die statistieken zijn complex. Dat is het, uh, dus daarom zijn we ook wel iets opgeschoven... naar bedrijven met iets meer omzet. Dus we investeren nu meer in bedrijven van 2 tot 5 uh, miljoen. Wij hebben uh, nee gezegd tegen uh, Revolut... Uh, dat kwam er omdat uh, er ook uh, een competing business zat in onze portfolio. Nou, uh, we hadden beter uh, in dat geval de aandelen voor niks kunnen weggeven aan dat competing bedrijf en toch uh, investeren. Uh, nou, zo zijn er meerdere bedrijven. We hebben ook um, uh, UiPath. Vroeg hoorden we daarover uh, dat het succesvol uh, was. Um, en het ja, is dus de vraag of we daarin Hadden kunnen investeren. Maar we kregen het vroeger voordat eigenlijk de grote rondes uh, plaatsvonden. Um, en dat was eigenlijk niet in onze sweet spot. Want dat was eigenlijk geen fintech. Dat was robotics. Dus zo heb je, soms heb je dat, iets, dat je iets hoort dat het niet in je mandaat zit. Wij hebben wel als principe dat we niet bedrijven die met elkaar gaan concurreren. Dat we daarin investeren. We, dat is voor de lange termijn reputatie uh, en ook naar de ondernemers uh, niet goed. Daardoor mis je soms ook uh, bedrijven. En er zijn bedrijven waar je gewoon niet van gehoord hebt en wat je opeens uit de krant uh, leest, waar bijvoorbeeld blijkt dat die ondernemer heeft eerder een bedrijf gehad, daar zat een investeerder in en die investeerder gaat nu weer uh, mee. Maar ik denk tot nu toe, en er zijn sommige bedrijven waar je gewoon fundamenteel uh, uh, niet in gelooft of je wil niet in regulatory arbitrage uh, zitten en die het toch heel goed uh, blijken te doen. Dus, ik denk, Pasaldo is voor ons het belangrijkste vraag. Hebben we ooit dat bedrijf niet op onze radar gehad? Nou, ik denk dat daar de meeste hebben we wel op een of andere manier uh, gezien. Uh, en we proberen altijd wel te snappen, als we het niet gezien hebben, why did we miss it? Um, dus ja, helaas zitten we in de business waar uh,
0: we zeker fouten maken. Mooi, nog even door op die menskant. Ik, uh, ik heb in de voorbereiding heb een quote van jou opgeschreven... wat je ergens een keer gezegd hebt en daar staat... In our experience, it makes sense to hire each 6 to 12 months... one new senior management member... and revisit each 12 months the entire team and role. Uh, ik weet niet of je dat herkent dat je dat ooit ja. gezegd hebt... maar kan je dat toelichten?
1: Nou, kijk,
0: bedrijven die snel groeien...
1: Um, uh, veranderen natuurlijk sneller. Als jij bij een groot bedrijf zit wat 3% per jaar groeit, uh, is de manier of jij in staat bent om een team wat twee keer of drie keer zo groot is uh, te managen, verandert natuurlijk veel sneller. Dus als jij 3% per jaar groeit, duurt het bij wijze van spreken uh, 10 tot 20 jaar voordat jouw management span. Echt fundamenteel aan het veranderen uh, is. En dat zie je natuurlijk heel snel. Het kan binnen twee jaar dat er opeens het bedrijf drie keer zo groot is. Dus daar moet je dus om te kijken. En die, die, die skills voor mensen om hands-on, echt zelf producten te bouwen, uh, klanten binnen te halen versus het managen is echt een fundamenteel verschil. Uh, daarnaast zie je dat uh, uh, de kennis die nodig is uh, um, om Bedrijven veranderen ook qua richting. Dus je ziet heel veel wat ze noemen een pivot. Een uh, bedrijf begint als, uh, met de product X. En uiteindelijk blijkt toch de opportunity te zijn om het niet rechtstreeks te verkopen, maar via distributiepartners. Er kan een hele andere hoofd van sales skill voor, voor nodig zijn. Daarnaast zie je in die dynamiek moeten mensen elkaar uh, aanvullen. En je ziet heel veel bedrijven beginnen zonder een CFO. En is het is op een gegeven moment wel belangrijk om die CFO aan boord te halen dan kan het opeens nodig zijn dat je ook iemand voor risk nodig hebt. Het kan zijn dat je iemand voor marketing... dus het wil niet zeggen dat je elke mensen mensen twaalf uh, maanden mensen moet ontslaan... maar die compositie van het team... dat is natuurlijk als jij een CEO bent van een techbedrijf... Uh, hoe betere mensen jij aanneemt... maar dat geldt ook voor een gewoon bedrijf... hoe betere mensen jij om jou heen uh, verzamelt... des te meer succesvol jij zelf ook gaat zijn... Uh, en dat is een
0: dynamischere setting in een snel groeiend bedrijf... dan in een langzamer groeiend bedrijf. Ja, dat klinkt, uh, klinkt logisch. Dat is een beetje een harde turn maken in het gesprek... maar kan je iets zeggen over hoe jij bent opgegroeid? Ja, ik heb dus... Uh, uh, uh,
1: uh, ja, eerst zes jaar op Vlieland gewoond. Dus ik uh, ben, ben opgegroeid op vakantie. zou je bijna kunnen uh, uh, zeggen. Um, en uh, ja, ik denk dat bij... Uh, uh, opgegroeid wel altijd dat je het beste eruit moet halen voor wat je uh, kunt. Dus als jij een zes haalt op school... ...is het niet erg als, als je misschien niet veel aanleg hebt voor uh, rekenen... ...maar als je het eigenlijk wel kunt... ...probeer dan een relatief hoog uh, cijfer uh, te halen. Uh, als een voorbeeld. Dus of dat nou sport is of uh, studie... ...maar probeer gewoon het beste uh, van te maken. Ik denk redelijk down to earth uh, uh, opgegroeid...
0: Um, waarom we, Vlieland? Deden, waarom waren, waren jullie daar? Want
1: ja, mijn ouders die uh, eigenlijk... Uh, die uh, waren arts. Ze uh, zijn nu geen arts, ze zijn nu met pensioen. Dus zij hadden daar de apotheek... Uh, de, de, de huisartsenpraktijk... maar daarnaast ook allerlei andere dingen... die gebeurden op het uh, eiland... Uh, van uh, bevallingen tot uh, tandheelkundigen tot uh, dierenproblemen... Uh, um, en ze houden ook van de uh, natuur uh, en uh, zodoende kwam Freeland uh, uh, naar boven. Dus nou, dat, dat hebben ze samen uh, gedaan en daarna hebben ze dat verder in uh, Twente gedaan. Want vanaf zes jaar, uh, tenminste toen ik zes jaar was, uh, in die tijd, uh, dat is volgens mij nog steeds zo, maar ik ben altijd niet op Freeland geweest, moest je als jij van de basisschool naar de middelbare school wilde, moest je dan in Harlingen op de Wal, uh, moest je eigenlijk door de week. En, uh, dat leek hun, maar het leek mij denk, achteraf ook niet zo'n heel goed idee dat je eigenlijk al op kamers gaat wonen op je uh, ja, elfde of uh, twaalfde. Dus toen zijn ze eigenlijk naar het uh, vasteland of de Wal, zoals dat er, uh, genoemd wordt als een uh, eilanden, gaan kijken om daar uh, zich te vestigen. En zo zijn ze in, uh, in Twente gekomen. Um, en uh, nou, qua, uh, zij zitten in de geneeskunde, mijn broertjes en mijn uh, zusjes zitten ook in de geneeskunde. Ik ben uitgeloot uh, voor geneeskunde. Uh, ik, ik had in die tijd toen ik uh, ging studeren, was, was het zo als je niet meeloten, wist je zeker al dat je geen geneeskunde ging doen. Dus ik, ik had me ingeschreven voor een aantal verschillende studies wat je toen uh, moest doen. Waaronder economie, econometrie, uh, natuurkunde en dus uh, geneeskunde. Um, en volgens mij was het technische natuurkunde of technisch, uh, en, en volgens mij ook nog technische scheikunde. Uh, ik weet niet meer precies wat, uh, wat de natuurkunde, maar wel ook natuurkunde in ieder geval. En ja, wat mij toen aansprak uh, in die tijd was eigenlijk uh, ja, bedrijvendokter of het opkopen van... Toen uh, Venture Capital bestond eigenlijk niet echt... Uh, of was niet echt bekend, in ieder geval niet in Twente. Uh, en um, nou, zodoende, uiteindelijk ben ik, uh, toen heb ik, veel verschillende mensen gesproken... voordat ik ging studeren en toen bleek toch ook als... veel mensen die uh, technische scheikunde deden of natuurkunde... die gingen dan werken bij een uh, bedrijf. We gingen dan uiteindelijk een MBA doen... om uh, uiteindelijk toch meer in een managementfunctie uh, te komen. Um, en toen leek me toch eigenlijk, als je kijkt van wat dan... De, de vakken en de, de skills. Zo kwam ik eigenlijk op economie uit. ben ik ook uh, rechten gaan studeren. Binnen economie ben ik de verschillende uh, vakken eigenlijk gaan doen. Die om bedrijven te snappen uh, nodig zijn. Nou, zo kom je dus bij accountancy terecht. Bij, aan de rechterkant heb ik veel uh, meer de ondernemersrechtelijke en de fiscale uh, kant gedaan. Uh, ik ben uiteindelijk niet afgestudeerd aan de rechterkant. Uh, want de rest van de vakken interesseerde me uh, niet om tot een... Uh, uh, Meestal in de rechten te komen, maar binnen de economische kant en de accountische kant heb ik dus vier uh, uh, richtingen gedaan om uh, eigenlijk al die verschillende uh, input uh, te krijgen. Dus ja, zo ben ik in enige vier... Maar, maar je weet vier... dus toevallig, als je wel ingelood was, soms was je nu actief in de medische wereld. Nou, dan had ik moeten kiezen of ik geneeskunde wilde uh, doen, want ik heb dus niet meegeloopt. Wat mee
0: had je, je gedaan,
1: denk je? Ja, dat, dat is achteraf, dat, dat weet je niet. Uh, uh, ik denk dat er hele mooie aspecten in de geneeskunde zitten. Maar als je me
0: vraagt: ben ik blij dat ik niet uh, die kant ben gegaan?
1: Ben ik ook daar blij
0: om. Dus wat, denk... wat was de trigger dat je dacht.? Je noemde het bedrijf dokter, van wel een grappig woord gezien de meest. Maar uh, wat was de, de kant dat je dat interessant bent gaan vinden?
1: Nou, ik denk dat er een spanning in zat. Uh, wat, wat me maar hoorde
0: je het ergens? Of hoe, hoe kwam je erbij? Want je kwam niet nou, je uit had die omgeving. Toen
1: in, in die tijd had je... Um, het uh, is nu, natuurlijk nu wat anders in het nieuws. Maar Joep van nieuwe huizen had je. Met, uh, en zo waren... Je had de, de KKR-verhalen uh, waren er. Uh, en het, het, uh, het snappen uh, uh, van... Hoe bedrijven werken, uh, waar de opportunity zit, uh, waar de efficiencies slagen zitten en, en daar wat mee doen. Ja, misschien was het het, uh, maar goed, ik was toen uh, 16, 17 uh, meer in die tijd uh, toen dat uh, begon. Ja, het klonk als spannend, het klonk als interessant. Uh, uh, ja, verder moet ik heel ver terug in de tijd gaan, maar dat is wat ik me ervan herinner, uh,
0: uh, wat me toen aansprak. Je hebt dus hard gestudeerd. Uh, begrijp ik hoe was je verder je studentenleven? Ja, het was goed. Dus ik heb uh, ja,
1: redelijk efficiënt gestu gestudeerd, uh, denk ik. Uh, dus ik heb vrij uh, uitgebreid van studentenleven uh, genoten. Ik denk dat gegeven misschien de uh, sterke beta kant, dus de, de wiskundige kant, ging me vrij makkelijk af. En daar was in zoverre was economie. Uh, er zaten, zaten best wel wat vakken in die als je goed in wiskunde was of logisch kon nadenken misschien niet heel, uh, heel veel studietijd uh, altijd uh, vereist. Ik vond de vakken waar je uh, woordjes en definities uit je hoofd moest leren, daar uh, had ik wat minder zin in. Uh, dus ja, als er uh, tentamens gemaakt moesten worden, was ik daar intensief mee bezig. Maar voor de rest uh, heb ik eigenlijk vrij uh, veel genoten. Uh,
0: dus het ging makkelijk af. Uh. Als je kijkt naar, jou, uh, naar die introductie, hè, naar jouw cv, dan, dan denk ik dat we wel kunnen stellen dat je nou, aardig, uh, aardig of zeer slim bent. Wanneer wist je, uh, heb je dat ooit bij jezelf uh, doorgehad van, hé, hey, ik ben eigenlijk toch wel erg goed in leren en in dingen, dingen tof, stof tot me nemen? Was dat op hele jonge leeftijd al of was dat pas toen je ging studeren? weet ik niet. Daar uh, ben ik nooit echt helemaal mee bewust. Dat was bij ons
1: in de familie ook niet echt uh, een heel groot uh, uh, iets om daar uh, uh, heel erg mee bezig te zijn. Het was meer van probeer eruit te halen wat, wat erin te zitten in plaats van uh, jezelf um, te assessen hoe slim je nou precies uh, bent. Dus, Zodoende heb ik ook meerdere in die tijd. Uh, op de middelbare school uh, kon je in zeven vakken afstuderen. Dat heb ik in uh, negen gedaan. maar Mijn broertje heeft het in tien gedaan en mijn zusje ook in negen. Dus uh, het, het was meer denk ik de hele... Uh, het was normaal. Ja, nou, Ik weet niet of het normaal was, maar het, uh, was, niet, uh, het was niet anders binnen de rest uh, van de familie. Waarom uh, TPG en waarom McKinsey? Ja, bij uh, TPG dat, die hadden die in die tijd een... Uh, uh, ik moest dus meerdere scripties uh, schrijven uh, en die hadden het uh, programma, dat heette de afstudeer uh, of de scriptiestage. Dus je kreeg betaald voor het schrijven van een scriptie als je daar naartoe ging. Nou, dat was natuurlijk als een uh, student die uh, meer uitgaven had dan inkomsten, dat was een hele goede propositie. Uh, dus ja, zo heb ik dat gedaan, maar uiteindelijk heb ik daar weinig aan mijn scriptie geschreven. Maar ik, ik, schreef een, ik had een uh, scriptie geschreven over... Uh, de uh, waardecreaties in allianties in de uh, luchtvaartindustrie. Uh, dus dat was in die tijd dat je de combinatie van uh, KLM en uh, Air France. Nou, para, dus er was de is creëren die joint ventures waarde of is het eigenlijk meer de waardevernietiging? En dat dat was zeer was, actueel, uh. ja, is zeer actueel. Ja, dus nu actueel, maar dit was in die uh, uh, tijd er dus werden eigenlijk heel veel van die allianties uh, gecreëerd. Dus je had de Sky Team, je had de Star Alliance. Uh, en daar had je best wel veel data voor nodig. Uh, en ik kreeg daar ook toegang tot bepaalde databases. En zij ze hadden zelf ook airlines. Uh, dus zo kon ik daar ook gebruik uh, van maken. Nou, in de praktijk ben ik daar met name bezig geweest om daar met uh, bepaalde projecten te werken. Dus ik moest uiteindelijk naar mijn betaalde scriptiestage, alsnog mijn scriptie schrijven. Uh, en toen kreeg ik daar een baan aangeboden, dus dat uh, wat uh, TPG uh, is, uh, was de, de holding, uh, dat heette. Of TPG stond voor TNT Postgroep, um, waar uh, dus uh, TNT Logistiek, TNT uh, Express uh, en De Post, en dat was eigenlijk net nieuw allemaal opgezet naar de. Uh, de, de beursgang daarvan ook. Dus er waren een heleboel spannende dingen uh, te doen. Van M&A tot uh, investment banking. Tot uh, 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 de consultancy, vraagstukken. Dus zo kreeg ik die baan aangeboden. Ja, eigenlijk in een uh, leuk uh, team. En het is een super uh, dynamische, leuke, leerzame tijd geweest. Toen overstap naar McKinsey, hoe kwam dat? Ja, ik werkte dus in die tijd ook veel met uh, investment banking, uh, consulting uh, firms uh, en zodoende ook uh, met uh, McKinsey. En zo kwam uh, de vraag om daar uh, te werken. Zo ben ik bij McKinsey uh, gaan werken. Uh, en wat me daar uh, aansprak toen, uh, want ik zat te twijfelen tussen de uh, investment banking kant uh, of M&A uh, uh, bij McKinsey had je ook de corporate finance uh, praktijk. Dus daar kon je veel transacties uh, werken. Naast het uh, gewone consultancy, uh, strategische consultancy uh, werk. Nou, de, de dynamiek, uh, de mensen uh, spraken me aan. Ook uh, de learning. Dus je zag vaak uh, wat wij zagen uh, als we met de verschillende mensen werken. Bij McKinsey zagen we het hele team. En bij de investmentbank zagen we met name de managing uh, director. En de rest zat in, uh, in Londen. Dus je kon eigenlijk op relatief jonge leeftijd was je meer betrokken... ...bij uh, de klanten um, en verschillende opdrachten. Dus dat, dat sprak me aan uh, en dat bleek ook uh, waar te zijn. Dus ik heb daar uh, 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 met veel plezier gewerkt. In het begin uh, veel verschillende transacties eigenlijk in de transport- uh, en logistieke wereld... ...in de telecomwereld en in de financiële wereld. Toen me iets meer opgeschoven naar uh, uh, vanaf dat ik partner werd meer aan de, uh, in de financiële uh, industrie en uh, in de private equity aan de due diligence uh, kant uh, en uiteindelijk ook uh, zeg maar via het, het werk wat ik deed in de financiële sector ook gekeken om uh, de boutiques te kopen uh, namens uh, de partnership dus dat heb ik ook met veel plezier gedaan en toen kwamen allerlei verschillende dingen bij elkaar en zodoende heb ik, ben ik Finch Capital uh, uh, in, de, in de
0: investeringskant uh, begonnen. Je hebt ongetwijfeld extreem veel geleerd... in je tijd bij McKinsey. Uh, maar stel, je mag maar twee dingen noemen. Wat, welke twee dingen zou dan echt bovenaan jouw lijstje staan... wat je daar geleerd hebt? Nou, ik denk dat je heel veel geleerd hebt van anderen.
1: Dus de, de feedback die je krijgt... waar je in het begin wel even aan moet wennen... dat uh, je, je continu dus eigenlijk van iedereen te horen krijgt... wat je goed doet, maar wat ook beter kan. Uh, terwijl in, in een corporate... Omgeving, dus bij uh, TPG heb je hier jaarlijkse en als je geluk hebt je, je halfjaarlijkse uh, beoordeling. Uh, en er wordt dus eigenlijk heel veel energie gegeven, gestopt in ja, uh, wat je in het begin soms als feedback, als vervelend ervaart. Maar als je daar eenmaal aan gewend bent om je dus continu beter te maken. En mensen nemen echt de tijd en de energie om jou ook die input uh, te geven. Dus... Ik denk dat de waarde van feedback en de input van anderen, die, uh, dat, dat is zeker één ding uh, uh, wat, je daar, wat ik daar geleerd heb. Nou, en het tweede is de, de, de inzichten door met zoveel verschillende mensen, uh, zeg maar binnen McKinsey als bij de cliënten van McKinsey, uh, te werken op zoveel verschillende topics krijg je natuurlijk een heel, uh, of dat nou pattern recognition is... of maar in ieder geval je, 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 in, je eigen database met ervaringen, situaties. Er zijn natuurlijk een hoop dingen gebeurd in de financiële sector... Uh, qua uh, veranderingen, uh, of het nou een economische crisis was... of nieuwe regelgeving, hoe mensen omgaan met stress... hoe mensen en bedrijven omgaan met... daar zijn natuurlijk heel veel verschillende uh, ervaringen... Die, uh,
0: die nog steeds relevant zijn. Heb jij een voorbeeld van die eerste van die feedbackkant, iets waar je zegt dat, dat dat is me altijd bijgebleven en dat heb ik daarna ook echt anders kunnen, kunnen doen, iets wat je kan delen, wat je wilt delen? Nou, de, de feedback die me het meest bij is gebleven, die is eigenlijk
1: voor de McKinsey-tijd. Uh, dat was um, uh, toen ik bij uh, TPG werkte. Volgens mij werkte ik er net uh, twee of drie uh, maanden. Uh, ja, ik was denk ik best wel een jonge hond en vrij uh, direct. Dus ik ben relatief, ja, je kunt of bot of direct. Het is dus een beetje een... Uh, en um, toen had ik in ieder geval mijn perspectief gegeven aan een adviseur die uh, werkte voor dat bedrijf. Nou, dat kwam natuurlijk rechtstreeks terug bij mijn baas en uh, bij de baas uh, van mijn baas. Uh, toen was wel het gesprek van, oké. Okay, als we met al die partijen moeten werken, dus uh, of je gaat het veranderen. Ja, ik, ik, ik zal de details, ik weet ook niet de hele details van dat gesprek... maar ik denk dat het was wel een learning moment van of je gaat het veranderen... of je gaat maar ergens anders uh, uh, je, je feedback geven. Dus,
0: maar uh, er zijn een heleboel
1: verschillende momenten geweest van feedback uh, en, en learnings. Maar dit was, laat ik het zo zeggen, de eerste feedback misschien die die binnenkwam, dus daarom is die uh, wel goed
0: bijgebleven. Hoe uh, eng of niet eng vond je het om, uh, om je eigen bedrijf te beginnen daarna? Uh, nou kijk, ik, ik, ik was dus eigenlijk vanaf vrij jong... Uh,
1: had ik wel het idee om iets te doen in die investeringskant. Dus in zoverre was ook het idee... Uh, ik denk dat heel veel mensen die bij McKinsey uh, beginnen of daar om denken om daar te beginnen of je moet natuurlijk door een vrij streng proces heen dus een is of je het zelf bedenkt het andere is of je wordt toegelaten um, is um, uh, wat dat dan precies is en zover heb je het natuurlijk je hebt de buyout kant je hebt de mid-market buyout je hebt bedrijven uh, restructuring en uh, uh, je hebt dus de venture en de growth kant nou wat, mij, wat ik binnen McKinsey ook leuk vond uh, om te doen, was met name de, de wat meer entrepreneurial kant, nieuwe uh, activiteiten, dus of het nou de digitale, uh, financiële kant was, of dat, dat vond ik leuk, ook het vooruit uh, kijken uh, en... Uh, wat me dus iets minder aansprak aan het de buy-out van grote bedrijven, dat het soms gaat of gaat de groei 1,1% of 1,3%. Dus er is heel veel efficiency, uh, slagen en ik vind het juist leuker om soms dingen te bouwen. En dat spreekt me meer aan de venture and de growth. Daarnaast aan de mensenkant uh, zijn natuurlijk de mensen die ondernemend zijn en bedrijven beginnen, ook al zijn de statistieken... Niet heel goed voor hoe ze eindigen. Maar het zijn natuurlijk allemaal mensen met enorme ambities die heel veel uh, um, op het risk uh, zetten om, om, om die, dat avontuur aan te gaan. Dus dat uh, sprak me aan. Dus het was niet dat ik het eng vond om het te beginnen. Ik denk dat ik misschien wel naïef uh, eraan ben begonnen. Maar ik denk dat elke ondernemer die iets begint en iets opzet uh, misschien met een, met een romantische beeld dat uh, begint en overtuigd is uh, wat hij gaat doen. Ik denk dat het het geld ophalen uh, uh, een stuk moeilijker is. Uh, uh, kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen die je kennen... en die jouw geld willen geven. Maar dan kom je niet tot het bedrag wat je uh, bedacht hebt uh, als fonds. Uh, en hoeveel hadden
0: jullie in je eerste fonds?
1: Eerst al is 50 miljoen. Uh, en nou, dat is achteraf is dat nog uh, uh, meer succesvol. Uh, tenminste 50 miljoen dollar, 43,6 of 48, 43, ik weet niet, uh, maar 50 miljoen dollar... Um, en ja, je wordt natuurlijk heel erg uh, mensen, met name de institutionele investeerders. Wat heb je nou werkelijk gedaan wat relevant is voor het uh, investeren? En als jij uh, binnen een bedrijf werkt, uh, uh, heb jij natuurlijk, leef je in jouw wereld wat in dat bedrijf relevant is. Dus om een goede consultant te zijn, zijn natuurlijk bepaalde aspecten heel belangrijk binnen een consultancy... Uh, wereld die totaal niet relevant zijn in de investeringswereld. Nou, zo zijn natuurlijk ook dingen die wel uh, overlappend zijn. Um, dus dat, dat uh, was uh, volgens mij van onze eerste uh, tien investeerders... die we dachten die zeker gingen investeren... waren er uh, uh, negen weg binnen de eerste twee weken. Uh, omdat ze bijvoorbeeld... uit uh, wij doen geen first-time funds, we doen ook geen second-time funds... dus je hoeft ook niet bij je tweede terug te komen. Wij doen geen fondsen uh, uh, onder de uh, miljard eigenlijk. Wij doen geen... Uh, nou, je komt dus vrij snel achter uh, dat het universum... van waar je aan de ene kant misschien zelf in gelooft... waar je de opportunity in zit... Uh, dat die heel interessant is... maar dat het segment van institutionele investeerders... wat daar ook in investeert, relatief klein is. Dus een buy-out fund zijn veel meer investeerders waar dat in past. Omdat het grotere tickets zijn, het is een lager risico. Nou, zo, dat is best wel een journey geweest. Uiteindelijk is het gelukt. Je maar heb je
0: wel eens gedacht, als je nu heel eerlijk terugkijkt... van, uh, oh god, waar ben ik aan begonnen? Was ik nog maar gewoon partner bij McKinsey gebleven? Dit, dit gaat hem niet worden? Of in ieder geval niet worden, zoals ik het voor ogen had? Nou ja, uiteindelijk... Uh, uh, viel dat mee, uh, de tijd dat het echt
1: gekost heeft om het op te zetten. Dus het is relatief soepel gegaan, maar het is op een hele andere manier gegaan dan uh, bedacht was. Dus ik heb in september uh, 2013 aangegeven dat uh, dit ging opzetten. Toen uh, een transitie gemaakt naar uh, advisor, uh, om geen conflicts of interest uh, te hebben. Dus we hebben het netjes voor, uh, aangegeven voordat iets begonnen... Uh, ja, om te, uh, conflicts of vervelende gedachten te geven. Dus tot en met volgens mij april 2014 advisor geweest... en de eerste closing in juni 2014. Dus dat ging eigenlijk best uh, soepel. Maar je, je komt achter allerlei operationele zaken. Dus van het uh, maken van je website... tot hoe ga je om met iemand die in de ziektewet zit... Uh, uh, maar dat komt allemaal
0: al veel, uh, veel later. Uh. Ja, dat is natuurlijk toch wel wat anders. Bij McKinsey had je een heel supportnetwerk om je heen. Je kon op terugvallen op andere partners, op medewerkers, op allerlei supportclubs. En toen opeens moest je met een relatief klein team het zelf doen. Uh.
1: Nou ja, niet alleen een uh, klein team met uh, geen brand. Dus je komt natuurlijk achter wat de waarde is van als je bij een, uh, een firma werkt met een hele uh, sterke reputatie en een brand. Uh, daar zit natuurlijk... Uh, uh, ja, je merkt pas als je er niet meer bent wat de waarde was en uh, uh, hoe goed het systeem ook uh, werkt. En, en de, met name ook de support die daarachter uh, zat, die natuurlijk je, je aanneemt uh, dat die er is, omdat je er eigenlijk altijd in op bent uh, gegroeid. Daarnaast het vinden van goede mensen uh, is natuurlijk, als jij een hele goede uh, brand hebt, is het, komen natuurlijk al heel veel goede mensen uit zichzelf naar je toe. Dus wij hebben echt heel hard moeten werken om... Mensen te overtuigen, ja, waarom zou ik bij jou beginnen? Uh, want uh, jullie hebben eigenlijk helemaal geen, geen, geen naam. Dus daar leer je ook van, daar word je ook uh, humble van. Uh, en uh, ja, in, zo, in zoverre uh, heb ik geen moment gehad dat ik dacht, waar ben ik aan uh, begonnen? Want er zijn wel een heleboel dingen waar je uh, pas als je ergens aan begint... van erachter komt van, oh, dat is misschien toch net iets anders. Uh, nou ja, het, uh, het, het zelf, uh, het zijn simpele dingen van de, uh, het assessen of iemand een goede ondernemer is versus uh, om echt een bedrijf te groeien. Is dus natuurlijk als je kijkt, als jij tien investeringen hebt gedaan, ben jij meer ervaren waar let je op aan de legal kant, waar kan fouten. Kijk, als jij een keer mee hebt gemaakt dat een bedrijf failliet is gegaan of een complete nieuwe financiering uh, moet doen, ben je veel scherper, uh, neem je die ervaringen mee. Net zoals dat, je hebt altijd die 10.000 uren regel. Je, bent, uh, je moet heel veel tennissen voordat je een goede tennisser bent. Je moet heel veel piano spelen voordat je een goede pianist bent. Je moet heel veel uh, uh, consultancy uren hebben gedraaid voordat je een uh, uh, goede consultant uh, uh, advies of een document. Dat is natuurlijk ook met investeren. Hadden wij relatief, uh, zijn we relatief uh, met weinig ervaring uh, gekomen. We hadden wel het netwerk in de financiële sector. Dus uiteindelijk hebben we achteraf, uh, zijn er best een aantal investeringen die we waarschijnlijk of anders gestructureerd hadden, of anders gepriced hadden, of niet gedaan hadden. Maar door hard werken is het uiteindelijk geen uh, drama geworden. Uh, maar het had misschien wel wat grijze haren
0: kunnen, kunnen schelen op mijn, uh, mijn hoofd. Als je kijkt, je, bent, uh, nou, als je naar je carrière kijkt, als, als ik als buitenstaander dan ben je natuurlijk heel succesvol geweest uh, tot nu toe al met, uh, met, met dat je jong partner was, met, je, met Finch Capital gaat het volgens mij uh, voor de wind. Um, wat, wat, wat drijft jou om, neem ik aan, hard te werken om dit allemaal tot een succes te maken? Want dit komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen, er wordt hard gewerkt, ongetwijfeld. Um, dus wat, 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 wat is de grote motivatiebron voor, voor, uh, voor Rappat?
1: Uh, nou ik hou wel ergens van uh, uh, nieuwe dingen ik, ik ben eigenlijk denk ik uh, wel geïnteresseerd in de mensen uh, dus uh, de, de menselijke kant uh, of het nou de ondernemers zijn of de investeerders van wie wij het geld uh, beleggen uh, um, en of het nou tijdens uh, McKinsey de, de cliënt was uh, je helpt natuurlijk het de cliënt en je helpt het bedrijf, maar het wordt op een gegeven moment worden dat personen uh, en mensen. Dus ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in uh, de, en gefascineerd en gemotiveerd door de mensen met uh, wie je werkt. En dit is natuurlijk een business waar je met heel veel verschillende mensen te maken hebt. De mensen die investeren en investeerden zijn in die bedrijven, mensen die commissarissen zijn in die bedrijven, mensen die de ondernemers zijn in die bedrijven... Ik um, ben geïnteresseerd in de verschillende culturen, dus het internationaal was voor mij ook een belangrijk aspect. Dus het, uh, of het nou mensen zijn die in Duitsland of in Polen of in Indonesië, dus die diversiteit, het internationale uh, aspect uh, motiveert me. Ja, en ik denk dat het meer misschien waarschijnlijk uh, als onderdeel van de opvoeding is of het nou het, 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 van een cijfer is als je iets doet, probeer het dan zo goed mogelijk uh, uh, te doen. Maar ik zou het niet in mijn eentje, iets in mijn eentje, uh, uh, een, een programmaatje maken en alleen maar coderen in mijn eentje in mijn kamer, afgezien dat ik het niet goed kan. Uh, dat is niet waar ik mijn kick uit krijg. De, het is met name door met veel verschillende mensen te werken, dat is hetgeen wat me motiveert en dan dat zo goed mogelijk proberen te doen. Uh, en daar helpt natuurlijk ook dat je investeerders hebt, waarbij je een verantwoordelijkheid hebt om rendement te maken voor die mensen.
0: Zo op 80-90% van het, van het gesprek hebben we altijd een, een teaser en een pleaser. Um, de, ik wil de, eerste, de pleaser is altijd dezelfde, dus ik wil de eerst de, de, de teaser aan je voorleggen. Um, en die gaat als volgt. Um, investeerders in, in venture capital, zoals, zoals uh, Finch, verwachten bovenal rendement. En zolang binnen de grenzen van de wet en de, en de goede normen en waarden, zoals je die wil definiëren, um, is men uiteindelijk zeer beperkt geïnteresseerd in andere doelstellingen. Wat, wat vind je daarvan?
1: Nou, kijk, wat natuurlijk uiteindelijk het geval is, is dat uh, als je geen rendement haalt, maar je hebt alle andere doelstellingen gehaald, heb je geen uh, sustainability van je eigen bedrijf. Dus is het zo dat wij alleen geïnteresseerd zijn in de rendement? Antwoord is nee. Is Rendement een prioriteit en is het prioriteit uh, dat als er andere doelstellingen zijn maar er is geen rendement, dan doen wij het niet. Wij zijn geen impact uh, investeerders, uh, maar we proberen wel impact te hebben. Dus voor ons is het belangrijk en we hebben uh, zeker uh, allerlei uh, investeringen niet gedaan die uh, niet. Um, uh, Sustainable zijn, uh, waar we het gevoel hebben dat het niet klopt uh, vanuit een social perspectief of kijk, environmental zit hebben we iets minder mee uh, te maken, of waar de governance zo is dat er uh, uh, niet goed is. En als daar een impact uh, voor is die helpt om. Uh, uh, Mensen meer mogelijk te laten maken. Dat kan zijn financiering of bijvoorbeeld in student lending business zitten. We zitten ook in money uh, remittance. Waarbij uh, mensen die in ontwikkelde landen wonen... geld terugsturen uh, of e-commerce vouchers sturen... aan de mensen die, in, uh, die het minder goed uh, hebben. Dat is voor ons een plus. Um, nou, voor ons bena en wij geloven dus ook dat als jij goed doet en een positieve bijdrage hebt... Als ondernemer uh, is de kans ook groter dat je meer sustainable rendement hebt. En daar is ook veel steeds meer bewijs voor. Dat als jij uh, environmental issues hebt als oliebedrijf, ga je waarschijnlijk fines krijgen. Als jij uh, bepaalde klanten bedient als financiële instelling, krijg je ook fines. Dus de twee gaan hand in hand. Maar het is zo dat onze doelstelling is om... een uh, rendement halen. Als we dat niet halen, zijn er geen investeerders die uh, investeren. Zelfs als jij een voetbalclub bent uh, uh, en jij verliest elke wedstrijd, uh, kun je zeggen ja, het is heel leuk, want laten, een elftal lekker voetballen uh, en mensen kunnen kijken en het is vermaak uh, uh, op tv, want er moet ook iemand verliezen. Maar ja, dat is misschien het einde van je,
0: van je voetbalclub uh, uh, als, als onderneming. Aan de pleasende kant stellen we altijd dezelfde vraag. Zijn er, ik weet niet of je veel leest, dat willen we graag weten... maar als je ook uh, uh, boeken tot je neemt... zijn er bepaalde boeken die, jou, uh, die veel impact op jou hebben gehad... of die je vaker mensen geeft?
1: Ja, dus je hebt uh, boeken die ik uh, geef of uh, gaf... Uh, uh, wat een impact heeft in zijn boeken, dat gaat over mindset. Uh, en uh, dat boek heet ook uh, Mindset... Um, het gaat ook over waarom zijn mensen goed in dingen en waarom als mensen vastzitten en veranderingen. We werken natuurlijk veel met teams, we werken met mensen die verandering proberen te brengen. Soms zit het even tegen. Ik bedoel, de, de hardgroeiende bedrijven groeien niet altijd hard, die hebben zeker te maken met veel tegenslagen. Dat is niet altijd zichtbaar aan de buitenkant, maar het is zeker geen lineaire curve. Uh, en ja, dat is een vrij simpel praktisch boek, uh, die daar mensen uh, simpele inzichten uh, in geeft. Ja, en Voor de rest vind ik veel boeken interessant die gaan over uh, of het nou mensen zijn wat hun gemotiveerd heeft, waarom ze dingen gedaan hebben. Dat, dat kunnen succesvolle ondernemers zijn of uh, over bepaalde landen of uh, of dat nou gaat over hoe uh, de IS of, uh, uh, of over hoe de Russische... Uh, uh, land in elkaar zit, uh, zowel aan de go goede als aan de slechte kant. Maar dat is een breed scala aan boeken die ik interessant vind.
0: Leuk. Als je, de vraag die ik ook aan iedereen stel uh, is, uh, heb je bepaalde tips voor mensen die nu beginnen uh, überhaupt met werken? Het mag specifiek in de financiële sector zijn of misschien beginnen in de, in de venture capital of beginnen bij, uh, bij een van de strategieconsultants. Uh, maakt niet uit. Heb je bepaalde tips die je hen wil meegeven?
1: Ja, ik merk dat als ik kijk naar de, de mensen die bij ons komen solliciteren... dat het niet makkelijker is uh, op het moment. Dat heeft denk ik ook met corona te maken. Dus er zijn uh, onzekerheden dat over het algemeen zorgen dat veel mensen... Uh, ik heb mensen gezien met zes stages uh, die ze gelopen hebben uh, in het vinden van het bedrijf. Nou, ik denk uh, aan, de, aan de ene kant om te vinden welk bedrijf bij ze past en wat is het. Ik zou zeker proberen echt goed te zoeken van waar je... Uh, 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 waar je passie zit, waar je interesse zit. Uh, maar ik zou ook niet um, te kortzichtig denken dat als jij wil werken in private equity... of jij wil werken in uh, strategieconsulting... dat de enige manier om dat te doen is te beginnen in strategieconsultantie of in private equity. Ik ben niet begonnen in een strategieconsultant en ik ben niet begonnen in uh, de investeringswereld... Uh, dus ik denk dat met name dat je moet kijken waar ga je ervaringen op doen die jou uh, uh, relevant maken. Uh, uh, en waardoor je waarde kunt uh, toevoegen en waardoor je ook veel leert. Uh, want ik denk eigenlijk tot je veertigste moet je vooral veel leren. Uh, dus, en dat kan zijn als ondernemer door je eigen bedrijf te beginnen. En als je eerste bedrijf uh, een flop is, dat betekent niet dat je een slechte ondernemer bent. Uh, het kan wel zijn dat je een slechte ondernemer bent, maar hoeft niet per se. Uh, dus geef niet meteen op. Um, en ja, er zijn vele wegen om uiteindelijk te komen waar je uh, kunt komen. Dus je moet soms ook gewoon de opportunity pakken die er is. En het loopt een beetje zoals het uh, uh, loopt. Ik had, niet, uh, ik had wel ongeveer het beeld wat ik zou willen doen. Maar het is allemaal misschien net op een andere... Ik had niet het pad hoe dat ging lopen. Zo. En het, het kom, er komen een
0: aantal dingen ook toevallig zo op je uh, pad... Uh, ja, en pak die opportunities als, als die er zijn. En uh, de mensen die je uh, om je heen hebt gezien... waar het misschien wat minder goed mee ging... Uh, waarop ging dat meestal fout naar jouw beleving? Ik noem wel het iemand die bij McKinsey begon... of iemand die bij TPG begon of hier begon... maar uiteindelijk niet goed is gegaan. Waar zat hem dat met name in? Kan je er iets algemeens over zeggen? Kijk, je moet een beetje geluk ook hebben. Hè? Dus uh, ik, ik denk
1: dat uh, de meest succesvolle ondernemers... zijn niet alleen maar succesvol omdat ze succesvol uh, zijn... Uh, je moet geluk hebben met de timing, als jij, uh, 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 noem het maar, uh, Tesla begonnen was 20 jaar geleden, was het geen succes geweest, uh, dit is het moment, uh, dus de timing moet je goed hebben, jij moet ook, uh, uh, de, het geluk hebben dat jij, toevallig, er, er zijn, um, uh, ik ben even vergeten hoe het boek heet, maar dat, dat gaat precies over die, die, die geluk waar je ook ziet dat als je gaat kijken naar de ondernemers zoals de Bill Gates, etcetera, die zijn op het goede moment en die hadden toevallig het geluk dat zij op een plaats waren waar ze ook een computer hadden, waardoor zij vroeg ervaringen. Dus je moet, dat geluk moet je zeker mee hebben. Daarnaast moet je denk ik ook flexibel genoeg zijn, dat je niet te vasthoudt aan, en dat heb ik vaak gezien, mensen die willen dan dat iets een succes is, terwijl misschien... Ze geen geluk hadden qua setting, uh, mee, misschien waren ze ook niet geskilled, wilden ze het heel graag, maar was het niet uh, waar ze goed in waren. Dus ik denk hoe meer je goed zelfinzicht hebt waar je goed in bent, maar met name ook waar je niet goed uh, uh, in bent. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om jou te omringen met mensen die jou aanvullen uh, waar je niet goed in hebt. Dus ik denk het, de zelfkennis van mensen, gaat, daar gaat het soms ook fout. En daarbij ook niet het openstaan uh, voor het erkennen waar je niet goed bent... en dan ook niet in staat zijn om uh, die gebieden aan te vullen... of uh, in een setting te gaan werken waar je dus eigenlijk goed tot je recht uh, uh, komt. En ik denk dat daar wel een shift ook is geweest in de afgelopen jaren... waar natuurlijk eerst heel veel feedback uh, ging over... Uh, het zorgen dat je een all-rounded persoon was. Je moest met name uh, verbeteren waar je niet goed in was. Terwijl dus is er is ook heel veel inzichten zijn er gekomen. Dat spiky mensen uh, en spiky management teams, als, die elkaar, uh, als je maar in de goede setting zit, dat je super succesvol kunt worden. Dus de meest succesvolle teams zijn over het algemeen mensen die heel erg goed in zijn en heel erg slecht uh, dingen zijn. Maar als je dat... Als team uh, kunt doen, of dat nou een voetbalteam is, als jij een hele goede verdediger hebt en een hele goede aanvaller en, en, en je hebt een coach die dus die extreme uh, egotjes allemaal bij elkaar kan zetten en daar een manier van kan vinden dat dat werkt, uh, kun je heel als... zeker. En daar heb ik wel mensen gezien die, die niet wilden onderkennen waar ze misschien niet goed in waren of te veel vasthielden aan iets wat uiteindelijk toch nooit uh, ging lukken. Uh.
0: Laatste drie vragen, want we zijn al een tijdje in gesprek. Eerste, wat is jouw relatie tot geld voor jezelf persoonlijk? Het is niet
1: heel erg. Uh, ik ben niet heel materialistisch en geld is niet mijn, uh, uh,
0: zit niet in mijn top objectives of doelen. Oké, okay, dat is een snel, snel antwoord. Um, het tweede is, uh, je, het kan niet anders dan dat je ook, uh, ja, je hebt die 10.000 euro regel al, al genoemd, maar... Je moet veel tijd steken in al de dingen die je tot nu toe hebt gedaan... om het tot een succes te maken. Hoe manage je dat? We hebben in de inleiding gehoord, je hebt, je bent, je hebt een gezin, je bent vader, drie kinderen. Um, hoe heb je dat in het verleden en nu? Hoe manage je die werk-privé-balans?
1: Ja, die is, uh, uh, toen ik begon had ik natuurlijk geen vrouwen en geen kinderen. Dus was het meer natuurlijk de tijd met vrienden. Uh, Omdat om nou, ik denk dat... Uh, dat in de, de tijd. Kijk, McKinsey is natuurlijk wordt hard gewerkt. Uh, maar wat wel uh, qua systeem, uh, qua cultuur, was het wel, je werkte hard door de week. Uh, en in ieder geval voor mijzelf was wel dat als ik op vrijdag uh, klaar was, dan was ik ook klaar. Dus het was eigenlijk van maandag tot en met vrijdag, uh, een uur of vijf. En daarna was eigenlijk al mijn tijd voor uh, vrienden en familie. En toen de kinderen waren en um, uh, probeer je ook zoveel mogelijk tijd al met uh, kinderen. Ik ben natuurlijk hiermee begonnen uh, zeven jaar geleden. Mijn oudste zoon die, uh, ja, die was toen nog relatief klein. Dus ik denk dat als we uh, uh, hebben drie kinderen, dus de jongste die was één uh, toen ik. Uh, die heeft eigenlijk, die, die kent niets anders dan het werk wat ik nu doe. En het voordeel is natuurlijk met uh, iets meer in eigen controle dat. dat daar probeer ik zoveel mogelijk uh, als ik kon uh, s ochtends uh, te zijn als de kinderen naar uh, school gaan. En je hebt natuurlijk meer flexibiliteit, die je kunt meer zelf indelen. Als jij aan de dienstverlenende kant zit, als uh, zeker in het geval van uh, McKinsey, um, ja, als de cliënt je om 7 uur s ochtends wilde ontmoeten of om 10 uur s avonds, uh, was je iets minder in controle voor je eigen agenda. Dat is... Moet ik zeggen, het bevalt me heel goed uh, aan uh, dit. Dus het is om je, makkelijk om je work-life balance. Ik denk dat ik evenveel uren werk uh, als toen. Maar het is iets makkelijker in de tijd uh, in te delen. Het nadeel is het loopt door vakanties. Het loopt overal dwars doorheen. Als een deal gedaan moet worden, kun je moeilijk zeggen. Ja, ik ben even drie weken op uh, vakantie. Dus, maar naarmate we ook een groot team zijn, is dat ook makkelijker uh, in te delen uh, en te doen. Dus... Ik moet zeggen, het gaat, uh,
0: gaat goed. Maar je kunt eigenlijk beter mijn vrouw en kinderen vragen, denk ik. Nou, die uh, interviewen we nog wel een keer. Uh, laatste vraag, hoe, uh, hoe zorg je dat je fit blijft? Zowel mentaal als, uh, als fysiek?
1: Um, nou ja, het, uh, ik denk het uh, mentale stuk. Dus door heel veel van die ideeën en ondernemers te zien, nieuwe businesses... Uh, ...ben je vrij veel tijd met het snappen van hoe uh, markten werken... ...hoe businesses werken. Dus dat, dat uh, is dit denk ik een ideale uh, business voor... ...waar je dus met veel jonge mensen uh, uh, werkt. Ja, um, fysiek is het in de corona natuurlijk ideaal. Vroeger was ik veel uh, aan het reizen. Uh, en ja, ik sport nu bijna elke uh, dag. Uh, dus uh, ja, uh, dat gaat wat makkelijker nu... Dus um, daarvoor was het natuurlijk het, het reizen. Veel diners, Heb je natuurlijk veel jonge mensen zijn, die uh, heb je ook veel borrels. Dat is niet uh, per se uh, de meest gezonde kant. Dus dat, dat, dat probeer je ook een beetje te balan balanceren. En doe je op een gegeven moment ook wat minder. Maar de sport is een uh, belangrijk element.
0: Voordat ik je ga bedanken uh, voor dit ontzettend leuke gesprek, uh, heb je nog iets waarvan je zegt... Jeroen, dat had je moeten vragen of dat wilde ik echt nog gezegd hebben. Dan is dit een goed moment daarvoor.
1: Nee, Dankjewel voor het gesprek.
0: Jij ja, ook heel erg bedankt. Met dank aan, uh, aan Bloemon, het uh, online bloembedrijf. krijg je zometeen nog een, een, een klein bedankje voor, voor alle tijd die je hierin hebt gestoken. Uh, heel erg leuk gesprek. Mooi hoe we en heel veel over jou leren, uh, geleerd hebben, maar ook veel over je, over je bedrijf en over de sector. Heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Dankjewel. Dit was Leaders in Finance. Elke week weer een nieuwe aflevering. Elke week weer een mens achter het succes. Ik vind het belangrijk om te zeggen, deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners. Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.